0: ビデオしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思います、えー、前回話したことの中でいくつかもう少し補足しておきたいなと思ったことがあったので今回はちょっとそこを話してみたいと思います、えー、まず太陽の光の成分の一つである紫外線が私たちの細胞を傷つけるものの一つだといいうこと前回言いましたでこれはよく知られていることで欧米の白人の方をですねこの紫外線を防いでくれるメラニンの数が少ないために皮膚がんになるリスクが高いっていうことはよく知られていることの一つですね。細胞の核にある DNA 拡散の情報はこの紫外線を浴びるここととで傷つくことが分かっているわけです、ね、で、このこととリンクしてふっと後で思い出したのは若い頃ですね体の中の生殖器官がすごいこう排泄器官のすぐそばに作られてますよね私たち。でなんでこんな汚いところに作ってあるんだろう同性設計するんだったらもっと清潔な場所に作ってあった方がですね行為する時も清潔だしいろんなメリットが多いんじゃないかって思ってたんですがその答えの一つがここにあるって言われていて4本足の生き物が4本の足を使って地面に立った時に最も紫外線から遠い場所紫外線を浴びる量が少ない場所に生殖器が隠されている作られているっていうことが一つ言われていてああなるほどなと昔すごい思ったことをちょっと思い出しましたね。でじゃあ日光を避け続けて生きていればいいかっていうとやはりそういうわけではなくて。骨密度とか血中のカルシウム濃度を調節するビタミン D は皮膚の中でその原料が紫外線に当たることで合成されてるんですねビタミン D が欠乏するとクル病骨軟化症骨粗鬆症,症などになったり最近では結核がん歯周病自己免疫性疾患などとの関連も指摘されてますね。なので細胞の遺伝情報に傷がつくことを恐れて胃に当たらないで過ごしていればいいかっていうとまたそれはそれでそういうわけではないっていうことですね。で別のところでは狂犬病のことについてもちょっと触れましたね。国内で14年ぶりに愛知県で狂犬病の発症が確認されたっていうのが前の話を話しているときに聞いていたニュースだったんですが狂犬病っていうのは発症するとほぼ致死率は 100% でまあ発症された方がなんとか無事であればいいなっていうふうに思ってたんですけどやはり数日前に。亡くなられたっていうニュースがありましたね。で、この狂犬病についてちょっともう少し触れておくと今でも世界では毎年5万人の方が狂犬病で亡くなってるんですね。犬だけではなくてほぼ全ての哺乳類が感染する可能性があって。猫とかキツネとかタヌキとかアライグマオオカミコウモリなども捕菌動物になっていてこういう動物に噛まれたりそれから前足を舐めたりする動物も多いので爪で引っかかれたりすることで発症するんですねこの狂犬病の流行マップみたいなものもインターネットですぐ見れるんですが結構ヨーロッパとかですねアメリカとかそういう先進諸国でも流行はしていて先進諸国の方々でも年間何十万人もの方が暴露した可能性があるということで暴露後のワクチン接種を受けておられるんですね。でこの狂犬病のウイルスがどういうふうに神経系の中に移動していくかっていうと噛まれるかまたは引っかかれるかすると噛まれた傷の周囲の筋肉内で増殖して運動神経の末端かそれから知覚神経の末端ですねえ脳から指先を動かすために指まで筋肉を動かす方ののモータータ神経それから物が触れたり痛みが走ったりっていうそういう入ってきた情報を脳まで送り届ける電動炉のセンソリーの方そのどちらでも構わないので筋肉で増殖した後どちらかの神経の末端に入り込むわけですね。で1日で数ミリから数十ミリずつ。少しずつその神経の中を移動していって末梢神経の神経繊維に感染した場合は約 60% の人が30日から90日の間で発症するっていうふうに言われてますね。それぐらいの時間をかけて中枢まで移動していくっていうことですね。でまれには7年という長い潜伏期間を経て発症した報告もあるので。今回国内で亡くなられた方は11月にフィリピンで犬に噛まれたっていうことだったので半年ぐらいですねだから通常よりはゆっくりゆっくり時間をかけて体内を移動していったっていうことが考えられますねで狂犬病の話を前回なぜ出したかっていうとその唾液腺でウイルス量を増やした頃を見計らって次の犬に噛みつかせることによって移動しやすくするウイルスがかかった先のホストの性格を変容させ自分の生殖行動に有利なようにホストを操るというようなことが起きていてその例としてちょっと前回お話しさせていただいた。でそういう例が生物界ではたくさん分かっていてっていうことを言って例は挙げなかったんですけど今回はそこをちょっといくつかまああのちょっと虫とかねそういう話が苦手だっていう方はちょっと今回は飛ばしてもらえればと思いますね。前一つ目の世界は不思議な世界だって言いました。その一つ目の世界の不思議さについて話す会になるかなっていうふうに思います。私は昔、高校生の頃はですね、あ生物学をやりたいなというか、生物学者になりたいななんてことをちょっと思ってた時期もあってですね、生物関連の本は好きででよく読むんですねなのでちょっとこの「生き物の不思議」っていうところ今回は紹介できたらなっていうふうに思いましたまず一つ目はですね「冬中仮想」っていう冬に虫と書いて「冬中」で夏に「草」と書いて「仮草ですね「冬中仮草っていうキノコの一種ですねこの菌類が、えー、セミやガアリなどの幼虫に寄生してその寄生した生き物を自分たちの繁殖に都合のいいように動かすっていう例が知られてるんですがこの糖虫化粧っていうキノコですね土の中のガの幼虫に感染するとその体内で増殖して春になると幼虫の養分を利用して禁止が成長を始めて土の上に顔を出していくわけですね夏に地面から顔を出してキノコが生えるで土の中には虫の幼虫の外観を保った虫の体が眠っていて掘り出せば虫とキノコがつながったような姿で見られるっていうことで冬は虫の形をしていて夏は草になるっていうようなそういう読んで字のごとくのキノコの一種なんですね。中国では漢方や薬膳料理の原料として重宝されていてチベットが産地の一つなので貧しいチベット人の重要な収入源になってるんですね。非常に高値で取引されていて偽物とか重量のかさ増しなどが方向していて問題になっているみたいですね。でパプアニューギニアの熱帯雨林で頭の高さくらいのところにある木の枝についた葉っぱをひっくり返すと葉っぱの裏側に死んだアリが抜け殻のようになってついていて。その死骸から伸びた一本の柄の部分とその先端についている胞子のが見つかることがあるんですね。でこれは頭中仮装の一種でアリに寄生してアリの体を養分として最初成長するんですがこの菌に寄生されるとアリは巣を離れて社会性を失って、まあ、何かに取りつかれたかのように。木に登るようになるんですねで、地面から 1.5 メートルほど登ると歯の裏側には葉脈が走ってますねその葉脈に噛みついて顎を食い込ませて自分の体を葉っぱに固定するんですねで、数日後に頭中下層は芽を出してその蟻の背中から栄を伸ばしてで、胞子のを作ってちょうどちょうちんあんこうのちょうちんが葉っぱの裏に下向きについているようなものですね。でその胞子が破れると地面に住んでいるアリたちの上にその胞子が降り注ぐっていうそういう生活感を持っているんですね。きのこの一種が取り付いたホストのアリの行動を自分の都合のいいように変化させて次の世代につなげていくっていう例ですね。で3年前ですね2017年の7月に栃木県の宇都宮市でこの東中火草の新種が発見されて草色米ロコメツキムシタケっていう名前がついた。みたいですねで。別の例では「前虫」ですね体が細長くて前動で移動する小動物の総称ですけどもうごめくっていう感じに「虫」と書いて「前虫」ですねえー、ミミズが代表的な例ですかね。この前虫の一種は淡水に住む横エビという甲殻類に寄生することもあるんですがその前虫が魚の腸を住みかとしているものと鳥の腸を住みかとしているものと種類によって違うんですね。生活の中で一時的に成長段階のある一部だけを住みかとするホストのことを中間宿主といって、えー、有性生殖を行う住みかとしてメインになる場所を終わりの住みかっていうことで収縮種っていうふうに呼び分けるんですがこの全中の一種はですね収縮種が魚の長官のものと。鳥のののものといるんですね。そっちがメインの生活圏というか生殖活動交尾をしたり卵を産んだりするのはそっちのメインの収縮種の体の中なので中間宿主から収縮種に戻らなきゃいけないわけですね。でどうやって戻るか、えー、鳥の腸管が本来の住みかだから。今は川のエビの中にいるけど鳥のおなかの中にいずれは戻らなきゃいけないっていう時にどうするかっていうとその横エビの中に入った全虫類で鳥が収縮種のものは川の水面近くに鳥の中に戻る時期が来ればエビの行動を変化させて川の水面近くに移動する。で魚の腸管が収縮種のものは魚に食べられて魚の腸管の中に戻らなきゃいけないので川底の近い場所にエビの行動を変化させて自分たちの都合のいいように移動させるっていうことが研究で分かってるんですね。でこれで有名なのが前中の石のハリガネムシっていうやつですね。カマキリバッタカマドウマコオロギなどの昆虫類に寄生する寄生虫で種類によって体長数センチから1メートル直径は1から3ミリの細長いまさに名前の通りこり針金のような名前の最後は針金虫って虫ってついてますけどミミズのものすごく細長くて針金のような生き物ですね。でこのハリガネムシは基本水生生物で幼生の間は川底の水生昆虫の腸内で過ごしてるんですがホストのカゲロウやユスリカトビケラなどが孵化して陸に飛んでいって捕食されるとカマキリやカマドウマの腸管の中に移動するんですね。で2 3ヶ月間その中間宿主のお腹の中で成長して、成長になったハリガネムシはホストを水に飛び込ませて川の中に戻るんですね。カマキリとかバッタとかカマドウマとかコオロギとか、全然泳ぐことはできないんですが、このハリガネムシに寄生されたそういった昆虫たちは水を見ると泳げないのに自ら飛び込んでいく。そういうい行動を示すわけですね2002年にフランスの研究チームがハリガネムシを寄生させたコオロギを使った実験で寄生されたコオロギは正常なコオロギが水に出会っても飛び込まないのに対してほぼ 100% 水に自ら飛び込むということを確認してるんですね。で2005年に同チームがコオロギの脳内のタンパク質を解析した結果規制されたコオロギの脳内にのみ特別に発現しているタンパク質があることそれとハリガネムシが作ったと思われるタンパク質も脳内で確認されてますねあのネットとか YouTube とかでカマキリの自殺とか言って調べると虫の記事とか動画とかたくさん出てくると思います。でこのハリガネムシの研究でとても面白いのは2011年に神戸大学の研究チームが発表した研究があるんですがその研究によるとですねハリガネムシが寄生して大量のカマドウマが秋の数ヶ月の間に川に飛び込むことでその川の中にいる酒科の魚の1年間に得る総エネルギー量の約6割がその飛び込んだカマドウマを食べることで養われていたっていう研究結果が出てるんですね。もちろんそのハリガネムシの方は川に飛び込んですぐカマドウマから脱出してしまうので。食べられるのは泳げないカマドウマだけなんですがでこのことが生態系にも影響していることも発表していてカマドウマなどの陸の虫がハリガネ虫の影響で川の中に泳げないのに飛び込んで魚の餌になるそういうことが大量に起きる期間川の水生昆虫が食べられる量が減りますね。カゲロウととかかユスリカとかトビケラとかそういういものが食べられるる量が少なくなくそれに従ってそういう水中の生物たちの餌である藻がたくさん食べられて藻の量が減りますね。でそうすることで太陽の光が川底まで届く量が増えて落ち葉の分解速度が上昇したっていうようなことが分かってるんですね。で人工的にカマドウマなどの昆虫が川の中に飛べないような環境を作り出した場所ではそういう陸生昆虫が川の中に入ってこないためにカゲロウとかですねそういう藻を食べる水生昆虫が代わりにサケかの魚に食べられて川の中に生えている藻類の現存量が2倍に増えてその分太陽の光が入らなくなって川底にたまった落ち葉の分解速度が 30% 低下したっていうような報告をしてるんですね。寄生虫が森林や河川などの生態系に影響を及ぼしていることを世界で初めて実証した研究ではないかっていうふうに言われてるんですね。で、もう一つ最後ですね別の生き物なんですが、えー、吸いつく虫と書いて「吸虫」ですね吸虫の一種なんですがロイコクロリディウムっていうそういう生き物もホストを変化させるっていうことで有名な一種ですね、えー、通常寄生虫はですね中間宿主にに入っっててている時にはこっそり隠れていて収縮臭ですね最後の住みかの上位臭が気づかずに食べてくれるのをこっそり待ってるっていうことが多いんですがこのロイコクロリディウムっていう宮虫の一種は積極的にこう食べてもらえるようにアピールするんですね、えー、ロイコクロリディウムの収縮臭は鳥なので鳥の腸管の中が繁殖をするメインの生活環境なんですがその中で卵を産んで鳥の糞とともに排出された卵は地上におりますね。でこの糞を何が食べるかっていうとカタツムリが食べるんですね。でこのカタツムリが中間宿主になっていてカタツムリの腸の中で孵化します。スポロシストと呼ばれる色鮮やかな細長いチューブ状の形に変化するんですね。で一見するとパッと見るとこうイモムシに見えるようなそういう細長いチューブ状に変化する。でこのスポロシストっていうのは1匹の寄生虫じゃなくて10から100匹ぐらいの幼虫が多数中に入った。筋肉の袋に過ぎないんですね多い時には一匹のカタツムリの中に10個前後見つかることもありますね。鳥の中に住んでた宮中が子供を産んでその子供が成長するのはカタツムリの中なんですね。そこまではいいんですけどもさてどうやって鳥の中に戻るのか。とということですね2013年に発表されたポーランドの研究チームの発表によるとカタツムリは一般に乾燥を避けて天敵から見つからないように口や葉っぱの裏などに身を隠していることが多い生き物ですねちょっとジメジメして日の当たらないところの方を好んでいるイメージですけど。このロロイコクロリディウムに寄生されると、通常より早く移動して開放的で明るい場所や草木の高い位置に不自然に移動するっていうことが分かっていてカタツムリの体内をこのスポロシストの状態で移動していって触角の中に入り込むと激しく脈動してその不自然な動きで。鳥をおびき寄せるということが分かってるんですね。日の当たる葉っぱの表とか高いところですね鳥に見つかりやすい場所にカタツムリをわざわざ移動させてその触覚の中に入り込んでこう不自然に目立つ動きをして鳥に食べてもらってまた鳥の腸の中に戻るっていう戦略を取っているわけですねで鳥の腸内に戻ると大人の成虫になって雌もメスも一つの自分の体の中にオスの部分とメスの部分と両方入っているのでそれで交尾もできるし無性生殖もできるっていうようなそういう生き物なんですね。でこのロイコクロリディウムも YouTube で動画とかで見ることができて、えー、去年の8月ですね台湾の山の中でハイキング中の男性が撮影した動画が YouTube に上がっていてでこの動画をですね通常2つある触覚の1つだけにスポロシストが入っていることが多いんですが両方の触覚に入っていて。そカタツムリの首のところも緑色の部分が2箇所ほどあってですね、まあ、素人目ですけどスポロシストが4つぐらい入っているように見えましたねあのちょっと気持ち悪い動画なので虫とか昆虫とかが苦手な方は言葉の話だけにしておかれた方がいいかと思います興味のある方はちょっと見てみていただいたらと思うんですねある生き物の生活感とある生き物の生活感っていうのはオーバーラップしてるんですね生き物と生き物が混ざり合って入り乱れながら集合体を形成してるどちらがホストでどちらが入ってる側っていうのももうそれも便宜上のわけにしか過ぎなくてもちろんカタツムリの中に入り込んだ宮中の中にもその宮中を操作しているような操作主体アムロですねそういうものはいないしカタツムリの中にもそういう操作主体がいるわけじゃないですね。複数の生物の相互作用の中でことが次々と起きているわけですね。私たちの腸の中には数百兆個以上の細菌が住んでますね。口の中、胃の中、腸の中、さまざまなバクテリアが住んでいて。大腸の中に生息する細菌だけでもその重量は2キロになるっていうふうに言われてますね。私たちが脳内で使っている神経伝達物質はもともとそういう細菌同士のコミュニケーションに使われていたバクテリア間での連絡に使われていた伝達物質だったのではないかっていうことが。最近分かってきてますね。九州大学医学部の須藤信之教授の1990年代の研究では普通のマウスは社交的で新しいマウスケージに入れるとすぐに寄ってって挨拶をするけれども腸内に微生物がいない無菌マウスは反社会的で単独で過ごすことを好みよく知ってる仲間のそばを離れないっていうことを報告してるんですね。無菌マウスは警戒心が高くてストレスホルモンが過剰に分泌されていることが分かったんですね。でその無菌マウスの腸内に正常なマウスの腸内細菌を移植したところ。落ち着きのあるマウスに変化したとということを報告してますねただしこの変化は大人になったマウスに腸内細菌を移植しても効果が低くて成長途中の腰弱なマウスのうちに腸内細菌を移植することが必要だったということが分かっていて。マウスの脳は腸内細菌がなければ正常に発育しないっていうような報告をしているんですねアイルランドのコークカレッジ大学の精神科医のテッド・ディラン教授は人間を含めて動物の社会性を育んだのは細菌ではないかっていうふうに推測しているんですね無菌マウスは社会性が乏しくて単独行動を行うけれども腸内細菌を移植すると他のマウスとよく交流するようになるこれを腸内細菌の立場から見るとお腹の中っていうのは温度とか湿度とか安定していてコンスタントに餌が得られるっていう理想的な生活空間ですねでそこで増殖しているけれどもホストが死ねば自分たちも行き場を失うので繁殖するためには複数のホストが群れをなして同じ空間で生活してくれた方が別の個体に移りやすいですよねなので腸内細菌層があることでコミュニケーションが活発で日々他の人と交流してそういう成功を人間が示すことは腸内細菌にとってもメリットがある。そういう可能性もあるんじゃないかっていうふうにおっしゃってるんですね。私という体は一つのバーチャルな区切りだって言ってきましたけど、そのバーチャルな区切りは無数の生命の集合体で一つののの大きなな森のようなものっていうふうもいいふに言いました私がある場所からある場所に移動するっていうことは難聴このバクテリア無数のウイルスそういうものと一緒に一つの森が移動しているようなものですね。自然の森は閉じてなくて生き物は出たり入ったりいつも行き来してますね。私たち一人一人も同じでその体の外と中はいつもいろんな生命体が行き来している。今まで私たちが無菌だったことは一度もなくてこれからもないですね。すでに出発の段階から複数の生命体が混ざり合ってる賛道を通過することでさまざまなバクテリアを母親からもらって子供の腸内細菌層が形成されていくわけですね。だから今日最初に生殖器がなぜ不潔な場所にあるのかっていうことのもう一つの答えは紫外線から避けるためっていうこと。だけではなくてこのバージャルな私という括りを一つの船のようなものに例えるとするとその船出の時からその船には無数のさまざまな種類の生き物が乗り込んで複合体となって初めて機能するように設計されているわけですね。